1: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción si ustedes viajan y no conocen la frecuencia del lugar al que ustedes van. O si por lo que sea falla un repetidor de frecuencia modulada. Porque sí, la tecnología a veces falla. Transmitimos también para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es donde además en esa página web tienen el podcast el histórico de muchos programas de Radio María muchos programas entre ellos de diálogos con la ciencia o también en cualquier lugar del mundo a través del canal de YouTube Radio María España o a través de la app de la aplicación pensada fundamentalmente para dispositivos móviles Radio María España Saben que en cualquier momento del programa ustedes pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden: 8x8 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 888 71. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64 9 8 8 8 8 7 1. Muchos de ustedes nos han saludado a lo largo de la semana, o están saludando ahora a través del WhatsApp. Raquel Hernando, de Pinilla Trasmonte, en Burgos. María Ángeles, de Montequito, Sevilla. Carmen y Pepe, de Santander. Rosario, de Sevilla. Raúl, de Santander. Antonio, de Galapagar. Saludamos a los vigilantes a la playa de San Antonio. Mabela, José, Fede y los demás. Saludamos a Jordi, vigilante del puerto de Afrán, que le acaban ahora mismo, hace unas horas, de operar de una mano. Y... ...la recuperación, la rehabilitación será lenta... ...pues la acompañamos también aquí desde el, desde el programa... ...Diálogos con la Ciencia en Radio María... Saludamos a Jordi, vecino del puerto de Palamos, ...el barco vecino... ...a Juan Antonio, Vilafranca de Barros... ...en Badajoz... ...a Sonia, que está en Calella de Palafrugell... ...a Elo, que está en Gabá... ...a Ana, que está en Barcelona... ...recupérate pronto Ana, un besote muy grande... ...a Pilar de Coria, Begoña de Gijón... ...Isabel y Joaquín de Madrid... ...Pedro y Maite de Núñez... Castellón, Mari Carmen de Bahillo, Palencia, María Visitación de Almería, Silvia de Salamanca, Juan Carlos de Cali, Colombia, uno de esos oyentes más lejanos, un abrazo muy fuerte, ahí donde lleguen las ondas, Francisco de Murcia, Rosa de Madrid, Antonio de Madrid, Amparo de Valencia, Anita de Pozuelo. Y hoy tenemos que dedicar este programa y dedicar nuestras oraciones a Afganistán, que está pasando unos momentos muy duros, muy difíciles. La persecución a los cristianos que está ya empezando a haber en ese lugar es tremenda. Tenemos que rezar por ellos, tenemos que rezar por todo el país de Afganistán, por todas las dictaduras del mundo. Es curioso cómo unas dictaduras se apoyan a otras que parece que no tengan nada que ver, las islamistas, los socialistas, los comunistas, las dictaduras del mundo apoyándose unas a otras, cuando parece que no tengan nada que ver las ideologías de una con las ideologías de la otra. Tremendo lo que está empezando a ocurrir en Afganistán. No podemos menos que tenerles en nuestra mente y que rezar por ellos. Sin más dilación empezamos el programa de esta noche. Quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el día. diálogos con la ciencia, en Radio María, intentamos llegar a ese futuro buscando la verdad. No decimos aquí tenemos la verdad, decimos el programa para ti, que sabes que la verdad existe, está ahí, existe, y la buscas. Junto con nosotros, nosotros también, también buscamos la verdad. El camino, la verdad y la vida. La entrevista de la semana que será dentro de un rato, hoy es sobre la matemática, las matemáticas que hay en el libro. Alicia en el País de las Maravillas. Les va a encantar. Quédense con nosotros. Ruth, ¿qué viene ahora?
0: Leonardo Daniel Pérez, de Madrid, presenta hoy la sección Pensar y Sentir.
1: Y hoy en Pensar y Sentir, un texto, bueno, unos textos extraídos de la novela al Principito les va... A encantar. Leonardo siempre acierta.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Uno de los libros más vendidos desde que se inventó la imprenta es El Principito, cuyo autor es el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, que fue publicado en 1943 y ha sido traducido a más de 200 idiomas y dialectos. Esta enorme difusión, naturalmente no es por casualidad, sino porque es un libro tierno y profundo, que contiene mucho más de lo que se ve tras su apariencia de cuento sencillo. Antoine de Saint-Exupéry nació en 1900, y se hizo piloto mientras cumplía con el servicio militar. Tras la invasión alemana de Francia, estuvo exiliado en los Estados Unidos. Y en medio de una crisis personal, y con la salud cada vez más deteriorada, produjo en esta etapa de su exilio casi la mitad de los escritos por los que sería recordado, entre ellos El Principito. Como último dato biográfico les diré que fue enviado especial del diario Paris Soir a la Guerra de España y hace unos pocos años se encontró en el archivo de Salamanca su carnet de reportero. Es decir, el permiso de fotógrafo que la Junta Delegada de Defensa de Madrid expidió con fecha 16 de abril de 1937 a nombre de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito es un relato considerado como libro infantil por la forma en la que está escrito e ilustrado, pero que es en realidad un conjunto de reflexiones sobre el mundo adulto porque trata temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida de lo más querido. En cada etapa de la vida que se lea aporta algo diferente, pero siempre para ver la existencia cotidiana desde los ojos del corazón. Les voy a leer hoy en Pensar y Sentir alguna de sus frases más célebres en cada una de las cuales se contiene algún motivo para eso precisamente, para pensar y para sentir. Las voy a ir numerando para separarlas a medida que las voy leyendo. 1. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. 2. ¿Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pincho, y renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió? 3. ¿Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero llegar a conocer a las mariposas? 4. Caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. 5. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. 6. No se debe nunca escuchar a las flores. Solo se las debe contemplar y oler. La mía perfumaba mi planeta. Pero yo no era capaz de alegrarme de ello. 7 Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás. Si logras juzgarte a ti mismo... Eres un verdadero sabio. 8. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido uno. 9. Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. 10. Mi secreto no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. 11. No era más que un zorro semejante a cien mil otros, pero yo le hice mi amigo, y ahora es único en el mundo. 12. Si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. 13. Fue el tiempo que pasaste con tu Rosa lo que la hizo tan importante. 14. Vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaré ya a ser feliz. 15. El amor se multiplica cuando se comparte. 16. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. 17 Cuando mires al cielo, por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú, y solo tú, tendrás estrellas que saben reír. 18. Lo que embellece al desierto es que esconde un pozo en cualquier parte. 19. Al primer amor se le quiere más. A los otros se les quiere mejor. Y por último, el amor verdadero comienza cuando no se espera nada a cambio.
3: De esta sección, ahora que viene Teresa, ahora viene la entrevista de la semana.
1: Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Ustedes la conocen bien. Y hoy tenemos el placer de presentar y de volver a tener aquí en Radio María otra vez a Pablo Garrido. Él es ingeniero industrial. Le entrevistamos el 14 de mayo, apunten esta fecha porque lo pueden buscar en el podcast de Diálogos con la Ciencia, con una entrevista que creo que les va a encantar, porque él es jefe de proyecto en Talgo. Hablamos de Talgo, ese maravilloso tren español que, bueno, hace muchísimas cosas y, bueno, creo que les encantará la entrevista apunte en 14 de mayo. Él es, además, además de músico, que es otra de, de, sus, de, de las cosas, de las teclas que él toca, por decir algo, es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid de Matemáticas. Eh, buenas noches, Pablo.
4: Buenas noches, Javier.
1: Pues hoy vamos a hablar contigo de Alicia en el País de las Maravillas... Y las matemáticas. Toma ya. Eso es. Bueno, eh, bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Cómo se pueden relacionar las matemáticas con Alicia en el País de las Maravillas? Algo tan, no sé, cuadriculado, serio, como es las matemáticas, con algo tan blando y divertido como es Alicia en el País de las Maravillas. <risa>
4: Bueno, lo primero hay que decir que las matemáticas son una ciencia bonita, una ciencia útil, sencilla y divertida. Por tanto, con estos cuatro adjetivos, yo creo que podemos enmarcar perfectamente la obra del País de las Maravillas. Es una obra que desde bien pequeñito me llamaba la atención. Yo creo que cuando ves esta obra por primera vez, pues analizas en detalle y tanto las escenas como los personajes como las propias conversaciones... Tienen un aire enigmático, un aire peculiar, que ahondando en detalle, en profundidad, en qué es lo que puede significar, pues nos lleva directamente a las matemáticas.
1: Y bueno, nos has dicho que desde pequeñito te llama la atención esta obra. ¿Y, y cómo es que se te ocurre relacionarlo con las matemáticas? Pues leyendo
4: el libro hace ya unos cuantos años sí que encontraba textos que me recordaban pues, a estructuras matemáticas que tenían una cierta lógica implícita. Vamos a hablar de la lógica, vamos a hablar de las matemáticas en esta entrevista, pero de alguna manera se veía impreso este carácter de propiedades matemáticas en los propios textos.
1: Bueno, eh, un tema interesante. O sea, y... Bueno, si hablamos de matemáticas, ¿tendríamos que hablar de lógica o podremos hablar de matemáticas sin lógica o de lógica sin matemáticas?
4: <risa> bueno, en primer lugar, la lógica podríamos describirla como la parte de la filosofía pues que estudia las formas, principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin una referencia a un objeto como tal. Aunque por otro lado, es cierto que la lógica la definimos como un método de razonamiento en el que las ideas o la concatenación de hechos se manifiestan o se desarrollan de una forma coherente, basada en unos axiomas que vamos enlazando y, por tanto, que no hay una contradicción entre ellas. Y si por otro lado analizamos la definición de matemáticas, pudiéramos bien considerar que es una ciencia formal, una ciencia exacta, que parte de unos axiomas, de unas verdades o unos, unos enunciados que consideramos como verdad y que siguiendo el razonamiento lógico estudia una serie de propiedades, de estructuras y objetos abstractos y relaciones que mantienen entre ellas, como por ejemplo los números, las figuras geométricas o cualquier otro símbolo que se pueda emplear en matemáticas. Sin embargo, desde una perspectiva más general y eh, referenciando al gran Galileo Galilei, las matemáticas se pueden definir como el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Esa es una
1: definición que me gusta mucho. Bueno, eh, te debo decir que a mí las matemáticas también me gustan mucho y, bueno, cuando acabamos la entrevista tendremos que decir eso de me voy, me voy, que llego tarde hoy, ¿lo ves? ¿lo ves? Ya son casi las tres.
4: Efectivamente. <risa>
1: Es curioso, es curiosa la escena esa de, del conejo mirando el reloj y sale corriendo. Bueno, vamos a hablar un poco de, del autor, del autor de eh, Alicia en el País de las Maravillas, que estamos aquí en diálogos con la ciencia con Pablo Garrido, que es ingeniero industrial, jefe del proyecto de Talgo. escuchen la entrevista del 14 de mayo, que hablamos de Talgo, fue muy interesante. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid de Matemáticas y relacionando a Alicia en el País de las Maravillas con matemáticas. ¿Cómo...? Se llama el autor y cuéntanos algo de él. ¿Qué profesión tenía? ¿Tiene algo que ver con las matemáticas?
4: El autor conocido como Lewis Carroll en realidad no se llamaba Lewis Carroll, sino Charles Dodgson. Charles Dodgson nació en 1832 en un emplazamiento en Inglaterra denominado Cheshire, nos puede sonar por el gato minino de Cheshire, y falleció en 1898 en Guildford. Doxson era un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor. Por tanto, ya vemos la primera pista, ya vemos la primera, el primer rasgo de por qué las matemáticas pueden estar relacionadas con, con esta obra. Eh, a, a Charles Doxon le gustaban mucho las paradojas, le gustaban mucho las ideas, vamos a llamarlas extrañas, a, opuestas a lo que se considera como verdadero, incluso lo que el sentido común te puede dictar como verdadero. Dentro de las paradojas le entusiasmaba la de la cuadratura del círculo, eh, de hecho ya lo hemos acuñado como expresión, ¿no? cuando decimos que algo es muy complicado, es imposible, eh, decimos esto es como resolver la cuadratura del círculo. Pues efectivamente, si intentamos eh, analizar cuál es el radio que tiene que tener un círculo para que contenga el mismo área que un cuadrado, pues vemos que no tiene una solución exacta. ¿Por qué? Porque tenemos implícito el número pi. El número pi es un número trascendente. Significa trascendente, eh, es trascendente porque no es solución a una ecuación algebraica con... En términos enteros no nulos. Y por tanto, fue Lindemann el que demostró que no era posible eh, resolver este problema de la cuadratura del círculo. Y esa es la paradoja. Estas son las paradojas que a Doxon le gustaba mucho. Otras paradojas en las cuales eh, estuvo interesado, pues, por ejemplo, la de Aquiles y la tortuga, que todos conocemos. Aquiles y la tortuga, podemos ver cómo comparando en una carrera Aquiles y contra la tortuga, si la tortuga va a 100 cien o mil veces más despacio, por ejemplo, que Aquiles, eh, haciendo un poco o yendo hacia la lógica, diríamos, bueno, pues entonces si la, si la tortuga le damos una ventaja, Aquiles en algún momento estará en el punto donde está la tortuga. Entonces, cuando Aquiles llega a donde estaba la tortuga, la tortuga habrá avanzado ya un poquito. Y entonces llegará un momento en que Aquiles vuelve a estar en esa segunda posición de la tortuga. Pero cuando llega a esa posición de la tortuga, la tortuga habrá avanzado otro poquito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que gana la tortuga la, la carrera? Bueno, pues esto es eh, una idea que nos hace hablar de las paradojas. Cómo sumar infinitos términos, en este caso, nos da un número finito. Es una serie matemática, una serie geométrica, y por tanto, aunque sumemos los infinitos términos, nos da un número finito, lo que significa que Aquiles alcanza la tortuga.
1: Bueno, ya veo que lógica y filosofía en este en este, en este autor. Háblanos un poco, si quieres, un poco más de su parte filosófica. y ¿Solamente conocemos este autor, este libro, o tiene más?
4: Este autor, eh, en realidad, tiene dos libros conocidos. Por supuesto que escribió poesía y otra, otra serie de, de obras, pero se le conoce principalmente por Alicia en el País de las Maravillas, en 1865, y luego tiene una segunda parte, en 1871, que es Alicia a través del espejo. Eh, por supuesto, si hablamos de lógica y de matemáticas, tenemos que hablar de filosofía. Hace muchísimos años, como bien sabemos, antes del de acuñamiento de la palabra matemáticas y lógica, trabajábamos con la filosofía, el pensar, el razonar, el intentar descubrir la verdad de lo que nos rodea. Y por tanto Doxon siempre se preguntó por ciertos autores filosóficos y está muy basado, le gustaban mucho las ideas que acuñó Wittgenstein, ¿no? en una primera etapa en donde lo que pretende es explicar el funcionamiento de la lógica. Algo tiene sentido si describe un estado de cosas que es lógicamente posible, es una lógica de proposiciones, por tanto nuestro pensamiento se rige por lógica de proposiciones y eso es lo que trabaja en una primera etapa y en una segunda etapa ya da sentido a esas estructuras lógicas en un contexto, una estructura más tipo lenguaje y por eso esos dos enfoques o esos dos sentidos somos los que, son los que podemos ver reflejados en la obra de Alicia en el país de las maravillas.
1: Bueno, estamos hablando de la relación matemática entre de las país, de, 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 en el país de las maravillas y, y la matemática y ahora estamos centrándonos en su autor y un poco ya en la obra. Eh, ¿En qué contexto histórico se desarrolla esta obra y en qué contexto matemático, si es que se puede hablar de contexto matemático?
4: Pues efectivamente eh, nos remontamos a la Inglaterra del siglo XIX. Esta obra y todos los que habéis tenido la oportunidad de leerla lo podéis comprobar, satiriza eh, cómo era la sociedad de la época. Estamos en, un, en la Inglaterra del siglo XIX, en la época victoriana, donde lo que le preocupaba a la sociedad era conservar los buenos modales, respetar las normas, la educación, eh, que la sociedad toma al pie de la letra todas las frases y por tanto la educación en las buenas maneras eran lo que regía la sociedad de aquella, de aquella época. Y en el contexto matemático lo que estaba sucediendo es que hablábamos de una álgebra moderna, es decir, nos mmm, trabajábamos ya con el inicio de la teoría de los conjuntos, de la geometría, llevamos hacia el extremo ciertas ideas que siempre se habían considerado como verdaderas, como la geometría no euclidia. Todos conocemos la geometría Euclidia, la geometría en el plano, que tiene una serie de axiomas, pues, por ejemplo, que dados dos puntos se puede trazar una recta que los une, y si vamos al quinto postulado, en el que se habla de que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela a la recta dada, ese quinto postulado se pone de manifiesto y se transforma en que pueden no existir o pueden existir infinitas rectas, ¿no? lo que es la geometría hiperbólica o elíptica, que mejor se aproxima a la naturaleza. Todo esto es lo que sucedía en el contexto del siglo XIX matemático en el que Dobson estaba inmerso.
1: Y podríamos decir que, que Alicia, en el País de las Maravillas, también tiene alguna idea o crítica política, porque claro, nos has hablado de un poco como de eh, satirizar esa, esa idea social, pero ¿y políticamente?
4: Efectivamente, a nivel político, lo que critica la obra es eh, el hecho de que no dejen pensar a la sociedad, es decir, que exista una clase social que tenga que dirigir y dictaminar por dónde tiene el resto de la sociedad que ir. Esas críticas las vemos tanto a nivel matemático, vamos a ver cómo el autor no estaba de acuerdo en el rumbo que estaban tomando las matemáticas y el álgebra, y a nivel político lo que satiriza es cómo la alta clase de la sociedad lo único que le interesaba era guiar por un sendero único a la sociedad sin dejarle razonar, pensar o que tuvieran otro tipo de oportunidades.
1: Bueno, yo creo que en la obra hay un personaje que, además de Alicia, tenemos que hablar de él. Bueno, hemos hablado también del conejo. Pero, ¿Y el gato? ¿Qué pasa con el gato en el País de las Maravillas? ¿Qué, ¿Qué nos representa eso?
4: El gato es un personaje muy peculiar, muy peculiar. Como podemos ver en la obra, aparece y desaparece a su antojo. ¿Y qué es lo más característico del gato? La sonrisa. Es muy curioso ver un gato con su sonrisa. De hecho, en la obra literaria dice en alguna ocasión, he visto gatos sin sonrisa, pero jamás he visto una sonrisa sin gato. Es decir, ya en la propia obra lo que nos está diciendo es que nada más ver la sonrisa del gato, nos recuerda al propio gato. De hecho, hay una escena en la película de Tim Burton que se ve la media luna y como al fijarse en la media luna, en realidad lo que es es la sonrisa del gato. ¿Y qué puede simbolizar la sonrisa del gato? Como viendo la sonrisa nos puede recordar al propio gato, en realidad de lo que nos habla es de esos, esos conceptos, esas ideas o abstracciones matemáticas del mundo de las ideas, que nada más decir mundo de las ideas, a algunos se le ocurrirá a Platón. Pues efectivamente esa sonrisa lo que nos representa es la idea perfecta de los objetos matemáticos y cómo al identificar esa idea, perfecta nosotros podemos hacer composición del lugar pues de lo que es una forma geométrica de lo que es un número de lo que puede representar pues eso es lo que simboliza el gato
1: y bueno el gato representa muchas cosas pero hay mucho lenguaje en esta, en esta obra además del gato su sonrisa qué ejemplos nos podrías poner para bueno en esta relación que estamos haciendo entre alicia en el país de las maravillas y las matemáticas
4: el lenguaje es, eh, está proyectado en dos sentidos. Si vemos la película o analizamos la obra, eh, de alguna forma hay determinados textos que tienes que leer dos o tres veces para entenderlos. O si ves la película se puede perfectamente ver cómo Alicia y los personajes del País de las Maravillas no se entienden. Parece que están en dos contextos totalmente distintos. ¿Por qué sucede esto? Por el la proyección que hacemos de los significados de ciertas palabras o de ciertas construcciones lingüísticas. Es decir, hay un choque del sinsentido de los seres del País de las Maravillas y el buen sentido de Alicia, porque Alicia, como ser humano, entiende, contextualiza y sabe perfectamente cuando, cómo interpretar las palabras y las, y las frases. En, estas obra, en esta obra literaria, en determinados textos, además el autor lo que juega es a reflejar ciertas propiedades matemáticas. Vamos a poner algún ejemplo de algunos textos, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡La reina, la reina me va a ejecutar tan seguro como que los hurones son hurones! Hay muchas frases de este estilo. En el fondo lo que estamos hablando es del principio de la identidad. Para todo X, X es igual a X, es decir, el propio principio de la identidad. O la propiedad simétrica, como en la siguiente frase. Para la duquesa, una invitación de parte de la reina para jugar al croquet. La rana, con el mismo tono solemne, añadió, de parte de la reina, una invitación para la duquesa para jugar al croquet. En el fondo significa lo mismo, sin embargo el orden de las palabras de una forma simétrica en el propio texto de Alicia en el País de las Maravillas intenta pensar que significa algo distinto. ¿Qué otros textos o propiedades podemos encontrar? Por ejemplo la propiedad conmutativa y sería lo mismo decir, añadió la liebre, me gusta lo que tengo, que tengo lo que me gusta. O... Hablar eh, hablando de cuando uno duerme, sería lo mismo decir respiro cuando duermo que duermo cuando respiro, todos sabemos que no es lo mismo, todos sabemos analizar el contexto y diferenciar entre respiro cuando duermo y duermo cuando respiro, pero si vamos a esos textos de Alicia, como es pura lógica, eh, vemos como Alicia y los personajes no se entienden, no pueden entenderse.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Estamos entrevistando a Pablo Garrido, el ingeniero industrial, jefe de proyecto de Talgo. Escuchen el programa del 14 de mayo, que con él hablamos de Talgo. Él es profesor en la Universidad Politécnica de Matemáticas. Con él estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas y las matemáticas. Y bueno, ¿por qué te he vuelto a presentar, porque te voy a preguntar algo eh, muy personal. ¿Cuál es la parte de esta obra que más te gusta o, o la escena más peculiar, podríamos decir de alguna manera.
4: Hay muchas escenas peculiares, pero si tengo que elegir alguna, eh, quizás sería la de Alicia y el gato. Eh, esa escena me parece la mejor de toda la obra. Eh, por contextualizar, Alicia llega a una bifurcación de caminos y en ese momento aparece el gato. Y el gato le dice... Eh, eh, bueno, Alicia es Alicia quien se dirige al gato, y le dice, menino de Chesaire, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le responde, depende a dónde quieras ir. Ya, pero es que yo no sé a dónde quiero ir. Dice, entonces, da igual el camino que cojas. Dice, pero es que yo quiero llegar a alguna parte. Le contesta el gato, llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. A mí esta escena me parece muy buena. ¿Por qué? Porque es muy representativa de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos toca tomar decisiones difíciles? Yo en mi primera clase, con mis alumnos, que los que me estén escuchando seguro que se acuerdan, lo primero que hacemos es leer este texto. Y leemos este texto porque lo que debemos hacer los profesores o los que trabajamos con la enseñanza es intentar dar las opciones de qué camino deben tomar los alumnos. Tú tienes que dirigir a tus alumnos por el camino del trabajo, de la constancia, del aprender a pensar pero existen otros caminos y es el alumno el que tiene que tomar esa decisión. Pues esa elección de la carrera, esa elección de cómo trabajar una asignatura, como por ejemplo matemáticas, pues para poder tener éxito al final de curso. Esas elecciones y muchas más que nos, to nos, nos toca tomar en nuestra vida vienen reflejadas en ese, en ese texto de Alicia y el gato.
1: Bueno, y Alicia en el País de las Maravillas relacionada con las matemáticas. Hay matemáticas en la obra y enigmas o retos matemáticos. Y también invito a los oyentes a que escuchen eh, los podcasts del de mes de. bueno, sobre todo, sobre todo agosto, pero julio y agosto del verano pasado, que hicimos varios programas sobre matemáticas y retos matemáticos. Bueno, pues hay matemáticas, hay retos matemáticos en Alicia en el País de las Maravillas. Hay muchos textos que lo
4: que esconden en el fondo es un enigma, una pregunta, incluso algún juego matemático. De hecho hay un texto en el que Alicia parece que se ha perdido y empieza a ver, pues no sé, yo no sé si soy yo misma. Alicia de hecho en varias veces, varias veces en la obra se pregunta que quién es ella, pues no sé si me habré perdido, si no, a ver, voy a ver si puedo razonar y dice 4 por 5, 12, 4 por 6, 13, 4 por 7, 14, dice uy, así nunca voy a llegar a 20, bueno, al principio uno puede razonar, y si cogéis todos los oyentes un papel y ponemos estas multiplicaciones, dice 4 por 5, 20, y Alicia dice 12, 4 por 6, 24, y Alicia dice 13, bueno, si le podemos dar una vuelta, puede ser un mero orden eh, matemático, una sucesión, eh, una sucesión aritmética, pues la primera columna de cuatro, la segunda, pues multiplico por 5, por 6, por siete, los resultados. Pues empiezo con el 12, que no sabemos por qué, 12, 13, 14, bueno, puede ser un juego matemático. Pero aquí es cuando debemos recordar que en el fondo estaba haciendo una sátira de lo que ocurría en las matemáticas de la época. Y en el álgebra moderna se trabaja mucho también con los números en distinta base. Nosotros trabajamos en base decimal. Sin embargo, existen múltiples bases. Pues podemos hablar de números binarios, de números en base, en cualquier tipo de base. Eh, los logaritmos se basan en ese cambio de base, ¿no? El cálculo logarítmico. Pues si nos ponemos a pensar en el cambio de base, 4 por 5 sería 12 en base 18. Eh, 4 por 6 sería 13 en base 21. 4 por 7 sería 14 en base 24, es decir, lo que vamos es aumentando la base de 3 en 3, en base 18, en base 21, en base 24, y cuando llegamos a 4 por 13, que debería ser 20 en base 26, si echamos el cálculo, vemos que no, que justo es el primer momento en donde falla. Luego ahí realmente es donde descubrimos que lo que nos quiere transmitir el autor es cómo está de alguna manera en contra en cómo está evolucionando el álgebra moderna, cómo eso de los cambios de base no le parecía razonable. Y como estos juegos encontramos muchos otros enigmas o juegos
1: matemáticos. Matemáticas en, el país, en Alicia en el País de las Maravillas, enigmas en la obra Alicia en el País de las Maravillas, retos matemáticos, un suculento menú para, para este verano. Bueno, hay un momento en esa obra en que Alicia crece o decrece, y de hecho tiene problemas porque se hace muy grande y tiene problemas porque se hace muy pequeño, gracias a, a, a una seta. ¿Qué representa esto? <risa>
4: Uno de los puntos que más le gustaba a Doxon era la parte de las proporciones, ¿no? En la obra dicente, tienes que mantener en tus proporciones correctas. Eh, de hecho, si nos fijamos en la película, Alicia se sienta en la seta y dice, vamos a ver qué pasa si como de la parte derecha. Y entonces bo, empieza a crecer. Y dice, Y a ver, de la parte izquierda ya es un primer aspecto muy peculiar, porque en una vamos a decir en un en una seta en este caso representada por una geometría circular qué es la derecha y la izquierda. No podemos diferenciar entre la derecha y la izquierda, de hecho nos sentamos al contrario y lo que hemos llamado izquierda es derecha, y lo que hemos llamado derecha lo no hemos llamado izquierda, ¿no? Está el libro envuelto en esta clase de anécdotas. Entonces, bueno, pues Alicia crece, y lo que le dicen es, te tienes que mantener en tus proporciones correctas. Lo que en el fondo nos está transmitiendo es la proporción áurea. La proporción áurea, eh, que viene desde la antigua Grecia, era un símbolo de belleza, unas dimensiones que simbolizaban belleza, y que lo que nos viene a representar es que esos cánones... Vienen dados en proporción por el número aureo, el número aureo que es 1 más raíz de 5 partido por 2. ¿Cómo podemos obtener el número aureo? Si dividimos un segmento en dos segmentos de distinta longitud y le pedimos a el segmento chiquitito que sea proporcionalmente al mayor, al segmento mayor, al igual que el mayor es al total, entonces, planteando esa ecuación, x cuadrado menos x menos 1 igual a 0, nos queda la proporción áurea. Y curiosamente, es un número que no solo ha sido un canon de belleza desde la antigua Grecia, sino que, por ejemplo, si todos sacamos nuestro DNI y dividimos una de las dimensiones, el ancho entre el alto, vamos a comprobar que efectivamente nos
1: encontramos en 1,61, que es el número áureo. Y muchos elementos que, de alguna manera, quieren transmitirnos esa esa perfección, las cajetillas de tabaco tienen, tienen <risa> la proporción para que visualmente sean más, sean más atractivas, aunque les pongan una pegatina con una foto muy fea, que, bueno, pues pues visualmente tienen esa, esa, esa estructura áurea. Bueno... Eh, hay muchos personajes curiosos. La verdad es que podríamos estar, yo creo que un programa entero, hablando de, de cada uno de los personajes que aparecen en Alicia en el País de las Maravillas. Yo he mencionado al conejo. hemos eh, preguntado también sobre, sobre el gato. Pero hay do, dos gemelos gorditos. Eh, eh, hay una, una oruga. Eh, ¿qué, ¿Qué simboliza esta oruga?
4: La oruga lo que representa es el yo interior, el maestro interior. De hecho, eh, cuando, la, cuando Alicia se acerca a la oruga... Por más que intenta contactar con la oruga, la oruga siempre le dice, ¿Quién eres tú? Who are you? Se ve perfectamente en la obra, ¿no? ¿Quién eres tú? Y no para preguntarle, ¿Quién eres tú? Precisamente, Alicia se pregunta muchas veces, ¿Quién es ella? ¿Qué hace en ese país de las maravillas? Donde todos los personajes que hay, no se puede entender con ellos, parece que no hablan ni su mismo idioma. Y ella misma se pregunta, oye, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? representa ese yo interior, ese maestro interior que llevamos cada uno adentro.
1: ¿Y, ¿Y el sombrero loco? ¿De qué va eso del sombrero loco?
4: <risa> el sombrero es un personaje también muy conocido de Alicia y, si nos fijamos, es un som eh, siempre lleva el sombrero y pone un 10, una línea y un 6 que, bueno, puede significar el precio que había en la época. ¿Y por qué se le denomina sombrerero loco? Aunque al final desvelemos el secreto de cuál es su verdadera función en la obra. En la época se hacían muchos sombreros. Y cerca del pueblo donde nació Dodson. Eh, había muchos artesanos que fabricaban estos sombreros y para el proceso de fabricación se usaba mercurio. qué sucede que con los, los vapores y el mercurio pues tendían a respirarlo y tenían y tendían a decir que estaban un poquito locos los sombreros, los sombrereros. y bueno es una de las razones por las que se cree que está el personaje del sombrerero a pesar de lo que al final representa y que desvelaremos en el final de la entrevista
1: y hemos hablado también de, de la oruga, del conejo no sé si quieres decirnos algo más sobre porque el conejo te lo he mencionado yo pero no nos has comentado nada,
4: pues el conejo efectivamente si nos fijamos en la obra siempre va diciendo, ya es la hora ya es la hora, hay que irse, ya es la hora bueno, es esa inquietud personal que tenemos cada uno, eso que llevamos dentro que nos hace decir, oye mira que tienes que cambiar. Oye, mira, que tienes que apostar por esto. Oye, mira, que tienes que hacer esto en tu vida. Es ese sentimiento de activación que nos hace al final dar el paso para tomar ciertas decisiones o para comportarnos de alguna forma. Es lo que mantiene despierta a Alicia durante toda la obra, lo que le mantiene al corriente de lo que está sucediendo y va tirando de Alicia hasta que, bueno, Alicia descubre qué es lo que ha sucedido al final de de su recorrido por este país de las maravillas.
1: Una de las frases más famosas, me voy, me voy, que llego tarde hoy, lo ves, lo ves, ya son casi las tres. Efectivamente. Y, y bueno, eh, Alicia eh, para llegar a ese mundo increíble, maravilloso, no, sé, no sabría cómo, cómo calificarlo cae por un agujero y se encuentra eh, unas puertas cerradas. Eh, ¿Qué simbolizan esas puertas?
4: El propio agujero y según va cayendo en la obra vamos viendo cómo va diciendo, no paro de caer, no paro de caer, seguiré así hasta el infinito, es ese concepto que tenemos en matemáticas del límite cuando tiendo a infinito, ¿no? Podré seguir cayendo para siempre por este agujero y cuando llega Alicia se encuentra una serie de puertas cerradas y lo que tiene que hacer es descubrir esa llave para abrir a esa puerta y pensar en qué llave necesita para desbloquear cada puerta. En realidad son las puertas del conocimiento, son todos aquellos conceptos que nos quedan por descubrir, todas aquellas ideas que nos quedan de aprender y eso es lo que simbolizan las puertas cerradas.
1: Bueno, y hemos hablado de los personajes, pero hay un personaje que lo hemos mencionado muchas veces en esta entrevista, pero que no nos hemos preguntado qué simboliza o quién es. ¿Quién es Alicia? Sí... ¿Habéis visto la película
4: de Tim Burton? En realidad, cuando llega al baile, que hay un baile oficial, ella no para de decir que no encaja. No encaja y empieza a preguntarse, pues, ¿por qué esos pájaros vuelan? ¿Por qué caen las cosas en la naturaleza? Y en ese momento, con el pretendiente con el que tenía que bailar le dice, ¿de verdad, Alicia, es que dices muchas tonterías? ¿Pero por qué dices eso? ¿Piensas cosas muy raras? Alicia, en realidad, lo que nos representa es aquellas personas, aquella gente que lo que quieren es aprender a pensar. Es decir, que se preguntan el porqué de las cosas. Y eso es lo fundamental. Alicia se pregunta siempre el porqué. Quiere razonar, quiere entender lo que está sucediendo a su alrededor. Y es el personaje más importante que hay en el País de las Maravillas. Porque lo que quiere es descubrir conocimiento. Preguntarse el porqué de todo lo que le rodea.
1: Uh -huh. eh, bueno... Eh... Hay mucha matemática espacial, antes nos has hablado de la geometría, pero también hay algo curioso en la obra, que no es solamente el espacio, que es el tiempo. Eh, ¿Cómo trata la obra el tiempo? ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor con estas curiosidades temporales? <risa>
4: Muy buena pregunta, y vamos a saltar directamente a esta escena del no cumpleaños. La escena del no cumpleaños es muy famosa, feliz no cumpleaños, ¿no? Al final, por cierto, el razonamiento que lógico que hacen es, si tú cumples un día al año, pues hay un año de los 365, que es tu cumpleaños. Por tanto, los otros 364 días es son tu no cumpleaños. Y entonces celebran el no cumpleaños. Según llega Galicia a esta fiesta, lo que se encuentra es a una serie de personajes. Está la libre de marzo, está el sombrerero loco. Están dando vueltas alrededor de la mesa sin parar. No paran. Vengan a dar vueltas alrededor de la mesa celebrando el no cumpleaños. Entonces, según llega Alicia... Dice, bueno, ¿qué estáis haciendo? Dice, bueno, es que hoy es nuestro no cumpleaños. Y dicen, anda, pues eh, también es mi no cumpleaños, dice Alicia. ¡Qué casualidad! Y empiezan a dar vueltas alrededor de la mesa con Alicia. ¿Por qué tiene que ver con el tiempo? Tiene que ver por lo siguiente. Como habíamos hablado antes, Doxon había ciertas ideas matemáticas, físicas con las que no estaba de acuerdo. Y lo que quería manifestar aquí es qué se estaba haciendo con el tiempo. Nosotros, desde, bueno, desde que Newton definió ese tiempo absoluto, pues tenemos en mente nuestras tres coordenadas espaciales, X y Z y nuestra coordenada temporal. Bueno, pues si juntamos las cuatro coordenadas, lo que tenemos es un cuaternión, ¿vale? En honor a Hamilton, que en 1843, pues ya acuñó este término, era un matemático o físico, astrónomo irlandés. Y este cuaternión no es más que una manera matemática de representar una rotación en el espacio. Es decir, nosotros tenemos tres coordenadas espaciales para emplazar un objeto y una temporal que nos dice cómo van variando, por así decirlo, esas coordenadas. Bueno, pues estas cuatro variables interrelacionadas entre sí forman lo que se denomina un cuaternión. ¿Qué sucede? Que si nos vamos a la obra, en esa escena del no cumpleaños dicen que se han enfadado con el tiempo. ¿Cómo que, cómo que te has enfadado con el tiempo? Sí, sí, sí nos hemos enfadado con el tiempo. Y éramos amigos, porque cuando yo estoy aburrido, le digo al tiempo que acelere y acelera. Pero cuando la verdad es que lo estoy pasando muy bien, le digo que vaya más despacio. Ahí vemos cómo empieza a hablar de ese tiempo relativo, ese concepto relativista del tiempo. Y en la propia obra, ¿qué significa que estén dando vueltas? Pues vemos que se han enfadado y lo manifiestan, se han enfadado con el tiempo. Entonces, como se han enfadado con el tiempo, de las cuatro coordenadas, tenemos tres. ¿Y qué simbolizan tres coordenadas? Pues bien pueden simbolizar en vez de una rotación en el espacio, una rotación en el plano como puedan ser las agujas del reloj o como puedan ser todos los personajes que están dando vueltas. Y entonces se enfadan con el tiempo, tenemos en vez de cuatro variables tres, es decir, una rotación alrededor de la mesa, y el tiempo se ha congelado. Por eso siempre es la hora del té, siempre son las seis de la tarde en el País de las Maravillas. Y Alicia se va a sentar a tomar el té, y dice, no, no, que hay que ir a tomar el té, y según se va a sentar, dice, hay que tomar el té, y ven a dar vueltas, ven a dar vueltas, porque siempre son las seis de la tarde y se han enfadado con ese tiempo, y por eso
1: rotan alrededor de la mesa. Qué curioso. Habrá que volver a ver la película, pero ahora ya eh, con otro con otro ojo. Bueno, ¿cómo, cómo terminamos? Eh, pues quizá haciendo un último comentario sobre los personajes más curiosos los que hemos hablado. Quizá Alicia, quizá el sombrerero. Quizá ¿qué es eso de El País de las Maravillas?
4: Para terminar, yo creo que lo que tenemos es coger un, po que coger un poquito de perspectiva y decir... ¿Qué me quería decir el autor y qué es el País de las Maravillas y sus personajes? Pues como hemos dicho, Alicia es esa persona que quiere aprender a pensar y a razonar, que se pregunta el porqué de las cosas. Y hay otro personaje en la obra del cual no hemos hablado, pero es muy famoso, la Reina de Corazones.
1: Es verdad, es verdad. Eh, que le corte la cabeza.
4: <ríe> ¿Qué simboliza la Reina de Corazones? ¿Y por qué satiriza la obra La Sociedad de la Época? Lo que simboliza son todas aquellas personas de la sociedad que quieren impedir que la gente piense, que quieren impedir el avance, que quieren impedir que nos preguntemos el porqué de las cosas y razonemos, que aprendamos a pensar. Y esa es la reina de corazones, quiere cortar la cabeza a Alicia, quiere hacer que Alicia no se pregunte el porqué de las cosas. Y aquí entra otro personaje muy importante y es... Para evitar que la reina de corazones le corte la cabeza, habrá que proteger la cabeza de Alicia. ¿Y quién entra en juego? El sombrerero. Y esa es la función del sombrerero. El sombrerero no es más que aquel personaje que lo que hace es proteger con su sombrero, protege la cabeza, la mente pensante de todas aquellas personas que se preguntan el porqué de las cosas. Y llegando hacia el final, el gato que es dueño y señor de ese país de las maravillas, que nos recuerda a esos objetos perfectos matemáticos, podemos deducir por qué en el país de las maravillas Alicia nos entendía en los inicios, por qué el lenguaje es distinto. Por una razón bien sencilla, y es que el país de las maravillas no es más que el país de las matemáticas. Es decir, el país impreso dola, do, eh, en la propia lógica, en la lógica total. Y por eso un ser humano, que hablamos con cierta lógica, pero contextualizamos nuestros, nuestras frases y conversaciones, por eso Alicia no se terminaba de entender, porque estaba en el país de las matemáticas, donde impera únicamente la lógica.
1: Uh -huh. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en María. Ya estamos terminando. Le voy a pedir a, al entrevistado que haga un esfuerzo y nos haga un resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos entrevistado a Pablo Garrido. Él es ingeniero industrial, es jefe de proyecto Antalgo. Escuchen esa entrevista que con él mismo tuvimos el 14 de mayo sobre Talgo, que les va a encantar. Él es músico también, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Y con él hemos hablado de... Alicia en el País de las Maravillas y las Matemáticas. Bueno, pues un último esfuerzo. ¿Cómo podemos resumir esta ya casi 40 minutos de entrevista que llevamos? Entre <ríe> algo minutos Es complicado de resumir una obra como la de Alicia,
4: pero lo que podemos decir es que se trata de una obra matemática que con el juego del lenguaje, y con el juego de los distintos sentidos de las palabras, lo que nos lleva es a satirizar cómo era la educación de la época, qué estaba sucediendo, tanto a nivel político como a nivel matemático en esa época, y el autor lo que hace es darnos las ideas de por dónde está yendo la sociedad y por dónde él creía que iba a ir. Al final, lo que nos, la reflexión más potente de la obra es, tenemos que ser alicias, tenemos que ser gente que piense, gente que razone y que ayudemos a evolucionar a la propia sociedad. Y eso es lo que nos quiere transmitir la obra. Cada personaje tiene su función. Los gemelos gorditos que habíamos comentado antes, eso siembran la duda. Si nos leemos sus conversaciones, pues no paran de dudar. Esto si es así, sería así, pero si no es así, pues no tiene que ser. Y vemos unas conversaciones que generan la duda. Por otro lado, tenemos a la oruga, ese maestro interior, el conejo, que es el despertar, que dice, Alicia, que tienes que ya es la hora, que tienes que seguir adelante, que tienes que despertar. Eh, el sombrerero loco, que ahora hablamos para terminar de la entrevista de ese término loco, que para mí es la, lo más importante de la obra, ese sombrerero que quiere proteger a las Alicias, a la gente que quiere razonar, que quiere pensar por sí misma, la reina de corazones esa parte de la sociedad que no quiere evolucionar, que no quiere que el resto piense. Y todo eso al final lo que nos representa es la sociedad en la que vivimos. Y lo que hace Dodson es trasladarlo a la obra y darle un carácter matemático, donde podamos ver reflejadas las propiedades matemáticas, hemos hablado de la propiedad simétrica, de la identidad, con los propios términos y textos que hemos ido hablando para al final deducir que nos encontramos en el país de las matemáticas, donde se basa en, puramente en la lógica y donde un personaje que quiere aprender a pensar a través de los personajes que aparecen en la obra, pues logra llegar a su camino final, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Pues es que no sé a dónde quiero ir, pero al final Alicia, ¿qué hace? Al final despierta. En el fondo, Alicia ha el camino que tiene que seguir para despertar de la obra y para dar por concluida esta aventura del país de las maravillas.
1: Bueno, yo creo que una entrevista interesantísima que la van a tener en el podcast porque yo creo que esta entrevista hay que volver a escucharla y hay que volver a ver la película o volver a leer el libro que, que desde luego es una, una maravilla de, de obra Pues muchísimas gracias Pablo por haber compartido con nosotros este tiempo y
4: Muchas gracias <ríe> Quería para terminar si es posible decir la frase más importante ¿no? y además Tim Burton en la obra hay dos momentos en donde, lo, en donde lo expresa. Dice, en un momento se lo dice el sombrerero a Alicia y en otro Alicia el sombrerero. Dice, ¿me estaré volviendo loco? ¿No? La palabra loco, ¿qué significa locura? La locura es el pensar y razonar y el preguntarse el porqué de las cosas. ¿no? Y le dice, ¿me estoy volviendo loco? Y le dice tanto Alicia o el sombrerero, sí, estás completamente loco, chiflado, loco de atar. Pero te diré una cosa, las mejores personas lo están. Y para mí es la frase más bonita de toda la obra.
1: Pues muchísimas gracias por, por esto. Nos quedamos con, con esa frase y nos quedamos con que hay que volver a leer el libro o hay que volver a ver la película de Alicia en el País de las Maravillas, ahora también vista desde esta perspectiva matemática. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y hoy, 20 de agosto, sí que no es un día cualquiera. Hay quien está incluso de aniversario. feliz aniversario, feliz día y por muchísimos más años. Y a continuación, pensando en este 20 de agosto, que es un día muy especial, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 20 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 636, se inicia la batalla del río Yarmouk, afluente del Jordán, en Siria, en el que los árabes comandados por Jalid Ben Al-Walid Derrotan al ejército bizantino reforzado por armenios y árabes cristianos gasánidas, que comanda el cristiano armenio Vahan. Esta victoria abre el rapidísimo avance del Islam fuera de la península arábiga, que solo 75 años después, en 711, se planta en Europa, conquistando España e incluso entrando en Francia. ...en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1739 Felipe V, tras haber eliminado el Virreinato de Nueva Granada en noviembre de 1723 por problemas financieros... Refunda ahora, 16 años más tarde, el de Santa Fe o Granada, que comprende los mismos territorios, a saber Venezuela, Colombia y Ecuador. Con 2.700.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de cinco veces el actual territorio español. En 1820 zarpa de Valparaíso en Chile la expedición del general José de San Martín con 4.000 soldados hacia Perú. En septiembre desembarcan en Pisco, iniciando una guerra de desgaste contra las tropas realistas españolas. El 10 de julio del año siguiente ocupa Lima. El 28 proclama la independencia del Perú y el 2 de agosto asume la jefatura del Estado como protector de la libertad del Perú. San Martín había participado en la guerra contra el francés en España años antes y de hecho se hallaba en América con un permiso concedido por sus mandos españoles. Algo como poco difícil de entender que un militar en la tesitura en la que se hallaba España pudiera hallarse de permiso fuera de donde eran necesitados sus servicios militares. En 1865 Prusia y Austria firman la convención de Gastein, mediante la cual se reparten los ducados que han arrebatado a Dinamarca el año anterior, en la llamada Guerra de los Ducados. Holstein para Austria, Schleswig para Prusia. El acuerdo no dura, sin embargo, ni un año. Y en 1866 estalla la guerra Austroprusiana entre los otrora aliados con resultado favorable a Prusia, que se convierte en el estado alemán más poderoso y se prepara así para acometer solo tres años después el gran proyecto de la unidad alemana, consumada tras la guerra franco-prusiana, que termina, una vez más, con la victoria de Prusia, esta vez ante la Francia imperial de Napoleón III Bonaparte. Curiosamente, en una batalla muy parecida, pero 44 años después, en 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, los alemanes ocupan Bruselas y Lieja. Menos de un mes más tarde, se hallan de nuevo a las puertas de París.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
6: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
6: ¡Hija, qué susto! Pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
6: En 1940, en México, el revolucionario León Trotsky, de 61 años, compañero de lucha de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, durante la Revolución Rusa, perseguido luego por Stalin, recibe de manos del stalinista español Ramón Mercader un golpe de piole en la cabeza, que lo mata al día siguiente. es un día importante por lo que hace a la conquista del espacio pues en 1975 desde cabo cañaveral en la antigua florida española se lanza la sonda espacial robótica viking one dirigida a marte la cual realiza el primer amartizaje exitoso de la historia cosa que ocurre un año más tarde en crise planitia sobre el ecuador del planeta rojo Y en 1977, también desde Cabo Cañaveral, se lanza la sonda espacial Voyager 2, Viajero 2, que realizará un periplo por las cercanías de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
5: Bruna, nació María y está en la cuna Nació de día, tendrá fortuna Y la madre su vestido largo Y entrará a la fiesta con un traje blanco Cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que los ojos en,
6: en el capítulo del Natalicio nace en 1561 Jacopo Peri, compositor italiano del periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco, considerado el inventor de la ópera, autor de la primera ópera que se conserva, Eurídice. Compuesta en 1600 y también de la considerada como la primera compuesta, la Dafne, producida en 1597, aunque esta no nos haya llegado. De aquella escuchamos su prólogo, que canta para nosotros la soprano Silvia Piccolo. En 1778 nace Bernardo O'Higgins, capitán general del ejército de Chile, brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata, general de la Gran Colombia y uno de los principales organizadores de la Expedición Libertadora del Perú, de la que hemos hablado arriba, figura clave en la independencia de Chile. En 1779 nace John Jacob von Berzelius, químico sueco, inventor de los símbolos de los elementos químicos, fundador del análisis químico y descubridor del cerio, el selenio y el torio. Considerado junto a los ingleses John Dalton y Robert boyley y el francés Antoine Lavoisier, por cierto, guillotinado por los revolucionarios franceses, el padre de la química moderna. Nace en 1901 Salvatore Quasimodo, poeta italiano del llamado movimiento hermético Nobel de literatura 1959, autor de obras como Y de repente, la noche o La vida no es sueño. Algo en lo que no estaba de acuerdo con nuestro gran Calderón, eso desde luego. Y en 1913 lo hace el estadounidense Roger Walcott Sperry, Nobel de Medicina 1981, por sus trabajos acerca de las funciones de los hemisferios cerebrales. Nace en 1922 Akutsu Tetsuzo, cirujano japonés que trabaja en la creación del primer corazón artificial, el cual llega a implantar en un animal que sobrevivirá 90 minutos. Hoy día existen ya corazones artificiales que reemplazan al auténtico, la que los doctores Denton A. Cooley y Domingo Liotta, Realizan el 4 de abril de 1969 en el Texas Heart Institute de Houston como la primera operación de sustitución de un corazón natural por un corazón mecánico ubicado dentro del pecho. Se trataba solo de una operación de transición a la espera de sustituir el corazón mecánico por el de un donante. Así se hará, pero el paciente que había sobrevivido bien con el corazón mecánico moriría después por una infección pulmonar cuando hubo recibido el de su donante si le hubieran dejado el corazón artificial muy probablemente no habría muerto tan pronto capítulo del obituario es una fecha fatídica para el papado pues en 984 muere Pietro Cane de Panova más conocido como Juan XIV centésimo trigésimo sexto papa de la iglesia católica que lo es apenas ocho meses impuesto en la silla de Pedro por el emperador Otón II encarcelado en el castel Sant'Angelo en Roma por su sucesor Bonifacio VII el cual nutrirá la lista de los papas durante mucho tiempo, aunque hoy se lo considere antipapa. En 1823 lo hace Barnaba Niccolo Chiaramonti, más conocido como Pío VII Vicentésimo, quincuagésimo primer papa de la Iglesia Católica, que lo es 23 años, papa sufriente, al que toca padecer primero la revolución que implanta en los estados pontificios la llamada Primera República Romana, la cual apenas durará año y medio, y luego tendrá que sufrir la complicada relación con Napoleón, a cuya coronación acude como mero testigo, sin desarrollar el papel protagonista que desplegaban en estas ceremonias sus predecesores. Y hasta es apresado por el corso que lo encierra en Grenoble, en Sabona y finalmente en Fonteneblo. Y en 1914 el que muere es Giuseppe Melchiore Sarto, más conocido como Pío X, Vicentésimo Quincuagésimo Séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 11 años, el cual emite en 1904 la Constitución Apostólica Comisum Nobis, por la que pone fin a los vetos a la elección papal del que disponían hasta tres estados, el imperio austriaco, Francia y España, el que justamente se había beneficiado del último practicado, el del cardenal Rampolla, por el emperador Francisco José de Austria, que propiciaría a continuación su propia elección y publica en 1917 el primer código de derecho canónico que encomienda al canonista Pietro Gasparri. Será canonizado en 1954 por Pío XII. En 1153, en el monasterio de Claraval, que él mismo fundara en 1115, muere el monje cisterciense francés Bernardo de Claraval, abad y doctor de la iglesia, con una gran influencia en la vida no solo religiosa, sino también política de Europa, inspirador del canto gregoriano, del gótico y de las cruzadas, sobre todo la segunda Autor de 500 cartas, 350 sermones y varios tratados doctrinales. Canonizado en 1174 y declarado doctor de la Iglesia en 1830. En 1572, en Manila, sin saber que le ha sido concedida una pensión de 2.000 ducados, todo empobrecido, el pobre, muere Miguel López de Legazpi, navegante español, conquistador de las islas filipinas y fundador de la ciudad de Manila, la ciudad del Nilan, que eso y no otra cosa es lo que Manila significa, siendo el Nilan un arbusto que crece en la zona con 1.700.000 habitantes al día de hoy. Muere en 1811 Louis-Antoine de Bougainville, que realiza la primera circunnavegación francesa al globo terráqueo, la cual termina en 1769, es decir... 248 años después, 248 años después, dos siglos y medio más tarde de la acometida por el gran navegante español Juan Sebastián Elcano. Todo lo cual le vale el honor de dar su nombre a la isla Bougainville, a la fosa de Bougainville en el archipiélago de Salomón y a la planta que conocemos como Bugambilla la cual descubre un naturalista en la expedición de bougainville a brasil vamos como si al clavo de olor que traía el cano en la victoria lo conociéramos hoy como el cano así escriben unos la historia y así lo hacen otros y así nos va a los españoles <música> En 1854 fallece el filósofo alemán Friedrich Wilhelm von Schilling, máximo exponente del idealismo y del romanticismo alemán. Para él, la esencia de la humanidad es la libre actividad creativa. Entre sus obras cabe destacar filosofía del arte o las edades del mundo. en 1917 el también alemán adolf von bayern nobel de química 1905 por el desarrollo de la química orgánica mediante los colorantes químicos y en 1961 lo hace el estadounidense percy williams Bridgman, nobel de física en 1946 por su trabajo sobre la física de altas presiones En 2008 muere Hua Kuo Feng, político chino sucesor de Mao Zedong, que ocupará los cargos de primer ministro y de presidente del Partido Comunista de China, desalojado del poder en 1981 por Deng Xiaoping, el fundador de la economía socialista de mercado, que tanto desarrollo traerá a China, con índices de crecimiento constante que han alcanzado los dos dígitos con mucha frecuencia. Y mueren curiosamente en la misma fecha, aunque de distinto año, dos actores de características muy similares. Van a ver ustedes: la española Lina Morgan en 2015 y el norteamericano Jerry Lewis en 2017. Felicitamos hoy al japonés Hideki Shirakawa, Nobel de Química 2000 por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores que cumple 85. ¡Felicidades, maestro! Y al cardenal Antonio María Rouco Varela, catedrático de Derecho Canónico, miembro de la Real Academia de Doctores de España, arzobispo de Santiago de Compostela y luego de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española durante cuatro legislaturas de tres años, que cumple también 85. ¡Felicidades! ¡Eminencia! Y al gran torero español José Tomás, que arriesga como ninguno, al que el crítico taurino José Carlos Arevalo, director de la revista Seis Toros Seis, considera como hombre clave en la tauromaquia, junto con Joselito Belmonte Chicuelo, Manolete y Paco Ojeda, que cumple 46. Y a la cantante norteamericana, que hemos visto en tantas series del canal Disney, Demi Lovato, la cual cumple 29 años y lo celebra con nosotros con este What Other People Say, lo que dicen los demás.
5: Thought when I grew up I would be the
3: same as the ones who gave me my last name. I would not give in, I would not partake in the same old drugs everyone else takes. I'm better than that, I'm better
5: than that. I'm living my life, so I go to heaven and never come back. But look who I'm at, look who I'm at. I'm living the life that I said I wouldn't and wanna go back. I used to come To the boy I knew From the constant hell I put him through Cause I'm all grown up and I'm black and blue I could use some tape, I could use some glue I'm better than that, I'm better than that I should be living my life so I go to heaven and never come back I'm
6: Católica, a Samuel, profeta, vete a Samuel, profeta vetero está, y a está, 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 y Severo, Martínez. Martínez. a está, 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 rey rey está, abad rey, 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 rey. A Adoindo y Herberto obispo, obis, 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 obis. A Filiberto Máximo y Brígida abades, 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 abades. A Lucio monje, 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 monje y a Advino amador y Donorcio, confesores. confesores, 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 confesores,
3: confesores, 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 confesores
1: Y hoy, en Diálogos con la Ciencia, esta noche queremos hablar con Héctor. Él es un trabajador eh, que en Madrid pues cogió el coronavirus y, gracias a Dios, pues ya, ya lo ha pasado, ¿no, Héctor? Completamente recuperado, ¿no? Sí,
7: completamente recuperado, la verdad. que Fue una experiencia no muy buena porque eh, se, se eh, tuve que estar confinado siete días en casa y, bueno, ocho uh -huh. días hospitalizados en el Hospital Sendal, uh -huh. donde, donde prácticamente me quedé, la atención ha sido estupenda, uh -huh. eh, fue una atención al nivel, a nivel de médicos extraordinaria para que no se descuidaron de mí en ningún momento. Uh -huh. eh, eh, las instalaciones, a pesar de que ha sido un hospital que lo han hecho en muy corto tiempo, lo han hecho muy bien, porque está todo bien, bien organizado, bien estructurado a nivel de, de personal de limpieza y de médicos también. ¿Y la atención para qué? Yo no... No tengo nada, dice uno, sin palabras. La verdad que muy buena la atención, muy buena la comida y, y, y me vine encantado, la verdad. La,
1: pues va, va,
7: va, encantado,
1: vamos a empezar por el principio, Héctor. ¿Tú ya. en un momento dado empiezas a encontrarte mal o qué pasó? ¿Cómo te enteraste que tenías coronavirus?
7: No, yo, sí, eh, este, como yo trabajo en un garaje, pues yo trabajo en un garaje hay eh, en, en ese garaje hay cuatro fincas uh -huh. de las de las cuatro fincas pues este tuve que subir a una a, a uno de los pisos porque yo este, tengo unos juegos con un, con un vecino fuegos de lotería entonces yo le tenía que llevar ese día una lotería para el mes de mayo uh -huh. en, entonces le tenía que llevar entonces yo la lotería que le tenía que llevar para el mes de mayo eh, se la llevo nos sentamos y él me dijo que, que me que, eh, él me, me brindó para ver qué me quería brindar no yo le dijo la verdad es que me apetece un café uh -huh. me trajeron un café la galleta la leche y ellos dos el matrimonio estaba al frente de mi persona pero su asistenta andaba sin mascarilla uh -huh. y en y como ellos dos estaban este como ellos dos estaban eh, el matrimonio de 80 años ellos dos tenían la primera vacuna pues también se contagiaron, pero el virus lo cogieron más leve. Como yo no, no estaba vacunado, me tuve que me había quitado la mascarilla para desayunar.
1: Sí. Pues
7: también ahí fue que cogí en una en un, en una casa prácticamente en una casa familiar. Ahí fue que yo eh, este tuve que coger el virus, pero esta chica como no lo sabía, la asistenta se dio cuenta al tercer día que se sintió mal, sí. ya no fue a trabajar, le avisó a su jefe y su jefe me avisó a mí. Y ellos ya se comenzaron a confinar, yo también fui al médico, y el médico, pues la siguiente semana, pues después de tres días, me hizo un PCR, y ahí fui que di positivo, y el médico me dijo que prácticamente que no podía ir a trabajar, que me tenía que confinar en casa, uh -huh. siete días tenía que estar sin salir, ni siquiera tirar la basura, y eso fue lo que hice, quedarme los siete días, y ya los siete días, pues el médico de cabecera me llamó, y me dijo, mira, que has dado positivo, pero ya lo has pasado. Y dice, ¿qué tal te sientes? Yo le digo, la, la verdad, doctor, que yo me siento muy mal. Entonces él coge, pues, y me envió primero al ambulatorio, y del ambulatorio, pues, me enviaron directamente al hospital La Princesa.
5: Uh -huh.
7: Y en el hospital La Princesa, pues, ya vieron en todo el confinamiento, yo no había tenido fiebre, ni dolor de cabeza, ni nada, solamente eh, estornudos y tos seca y todo eso. Y ya en el, en el hospital, pues, en La Princesa, eh, ya tenía 38.2 de fiebre. Uh -huh. Y ahí se dieron cuenta con la plaqueta que me hicieron que había quedado con neumonía bilateral. vaya Entonces me, me dijeron que me quedara esa noche ahí, que me iban a estar cuidando y que al otro día me tenían que ingresar en el Isabel Cetal. Uh -huh. Y ya hasta que me ingresaron, me pusieron oxígeno, gracias a Dios no tuve entubado, solamente fue respiración y estuve ingresado ocho días.
1: Uh -huh. Preocupado, supongo, o sea... Eh, bueno, yo creo que, que, que lo que has contado podemos sacar conclusiones ya, ¿no? La primera es que, que, sí. que hay que ser prudente y, a, y aún así sí. siendo prudente, porque yo entiendo que, que la mayoría de la gente, pues, pues en un momento dado de despiste pues uno se puede contagiar ¿no? en, claro. en, el momento, en, el, en el momento que uno lo piensa. También podemos sacar la conclusión quizás de que, mira, pues este matrimonio de 80 años con la primera dosis pues lo pasaron más leve, o sea que, que mira, pues, pues sí. después, ahí está ahí está el efecto de la vacuna que que si incluso solamente con una dosis, pues, pues consigue eh, generalmente... Sí,
7: incluso, incluso su médico de la mutua le dijo, dice, ustedes se han salvado por, porque han tenido la primera vacuna.
1: Claro. Uh -huh. sí. O sea que bueno, pues eso eso es importante, ¿no? Y luego, bueno, pues que, que, que puede ser una enfermedad más o menos leve o, o neumonía bilateral, que eso no, sí, eso, eso, eso no es broma, ¿eh? Eso, eso no, es, no, eso es muy serio. Eso es una cosa muy, muy seria, ¿no? Dices tú, dices, gracias a Dios, no me tuvieron que entubar, pero sí. mmm, es una suerte que no tengan que entubar porque realmente neumonía bilateral mmm, puede pasar puede pasar de todo. Bueno, te pusieron oxígeno. Eh... Sí, me
7: pusieron oxígeno y me, me fueron los dos primeros días, pues como no podía ir a lo que era el, el, el baño y todo eso, pues me tuvieron que asear porque no me podía no me podía mover ni nada, pues me tuvieron que bañar y todo eso, y ya el tercer día pues ya pude ir al baño, ¿no? Uh -huh. con el, la, el, el, la bombona de oxígeno esa, pues ya me pude bañar y todo eso y poco a poco me fueron quitando el oxígeno. Pero siempre porque lo que pasa es que yo tuve una patología en el 2006 en el San Carlos, uh -huh. tuve una operación, una, una este, eh, un cateterismo al, al corazón uh -huh. y entonces pues los médicos pues por eso era que me hacían electrocardiogramas casi todos los días porque tenían que el médico me dijo que tenía que la neumonía se convirtió, eh, derivar en un infarto. Vaya. Y por eso era que me estaban controlando bien.
1: Uh -huh.
7: Me estaban controlando por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde.
1: Uh -huh. ya, pues sí. Ahí tenemos que dar gracias a, a esta sanidad pública que tenemos que, que te atendió y, y, y fueron prudentes, ¿no? O sea, decir, bueno, eh, como tú tenías eh, ya una, un historial, pues, pues fueron prudentes y, y gracias a Dios, pues bueno, pues ahí, ahí saliste. La verdad es que
7: me la cogieron a tiempo. La neumonía, ¿saben por qué también...? Yo creo, porque ya cuando... Ahora al 21 de... Yo el virus lo cogí el 21 de abril, ¿no? Uh -huh. 21 de abril y fui ingresado y fui dado de alta el 13 de mayo. Entonces... Día de la Virgen este... de Fátima,
1: de casualidad. Sabes que estamos en Radio María. Yo no sé si eres, sí. muy, cre... no sé si eres muy creyente o no, no lo sé. Pero... Sí, yo soy católico. Pues, pues si no me equivoco, el Día de la Virgen de, de Fátima. O sea que... Sí,
7: el Día de la Virgen de Fátima salí yo. sí Me dieron el alto este día y doy gracias a Dios que la neumonía, pues... La verdad que tuve mucha suerte, me la cogieron justo a tiempo. Uh -huh. Y cuando ya me dieron, cuando el 21 de, ahora el 21 de junio, que me hicieron la última plaqueta, ya el médico me dijo, mira, la neumonía bilateral que has tenido ha desaparecido. Uh -huh. Y son pocos los que las pueden contar, porque la neumonía es cosa muy seria. ¿ya? Uh -huh. Y sí, ahorita que... estoy bastante mejor, la verdad que me he recuperado bastante rápido. Uh -huh. Yo digo, le doy gracias a Dios que me, que, que me, que me ha dado otra oportunidad de vida. Uh -huh. no, otra y, experiencia más de la vida y, y, y sin, esto nos puede tocar a cualquiera,
1: sin secuelas que también es una suerte,
7: sin secuelas sí, de, de momento no tengo porque yo no he perdido ni el olfato ni el gusto eh, cuando camino así yo no me canso, no me ahogo, nada, nada, nada. Uh -huh. la verdad es que, que he tenido mucha suerte que creo yo me siento un privilegiado. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí queda, ahí queda este este testimonio que, que Héctor, un trabajador de, de Madrid, pues eh, ha tenido bien y se lo agradecemos de contarnos, porque bueno eh, esta pandemia ha sido ha sido ha sido tremenda. no Yo hace muy poco eh, coincidí en el tren con un, con un gran amigo y, y me contaba que su padre había fallecido de coronavirus. Yo a su padre le quería mucho porque cuando él no me conocía a mí, cuando su padre no me conocía a mí, eh, tuvimos un... Bueno, tu, tuve, tuve una necesidad de trabajo y tal, le escribí. Una persona que yo no conocía, al director de una, de una empresa, yo le escribí y, y me atendió perfectamente. Le, yo le, le, le quedo muy agradecido. Me encontré con una muy buena persona. que claro, cuando me ha dicho que su padre falleció de coronavirus, pues me quedé me quedé un poco chafado, ¿no? Conocemos, todos conocemos a alguien de nuestro alrededor pues que haya fallecido, que le ha quedado secuelas, que ha estado muy grave. Y, y el testimonio de Héctor, pues un poco también un testimonio de, bueno, pues de una persona que ha estado eh, con neumonía bilateral, que es un tema grave, y se ha recuperado eh, perfectamente. Entonces, bueno, pues... Eh, aquí no podemos hablar de todos los testimonios que, que existen, que son miles, cientos de miles pero pero bueno, pues hemos querido pues pues tener esta, esta pequeña entrevista con Héctor Héctor, ¿qué, ¿qué le dirías a los oyentes? luego te pediremos, porque la radio es así que hay gente que viene, que hay gente que va, te pediremos que hagas un resumen pero tú, ¿qué le dirías a los oyentes con la experiencia que tú has vivido siendo un trabajador que ha pasado coronavirus, que trabajas en Madrid lo que nos quieras contar, el micrófono es tuyo
7: yo la verdad que yo le diría a los, a los oyentes que prácticamente eh, que esto no es ninguna broma, que yo ya, yo, la gente me pregunta si tengo miedo a la reinfección, yo le digo la reinfección, yo le digo que sí, porque uh -huh. como ya lo he pasado mal, lo he pasado mal, yo no quiero volverlo a pasar ya. No hay que bajar la guardia porque esto eh, esto de que nos, nos hayan dicho que no usemos las mascarillas, yo la, yo mi mascarilla no la dejo de usar y no la voy a dejar de usar hasta hasta lo último, porque la mascarilla, la mascarilla ah, parece mentira, pero la mascarilla protege mucho. Sí. Y hay que no hay que bajar la guardia porque esto es muy peligroso. Esto es esto es, se ha llevado a, a, de, de, se ha llevado gente extraordinaria de todas las clases sociales y se sigue llevando, ¿eh? Y esto es muy delicado. Yo le diría a los oyentes que ah, no hay que bajar la guardia, que hay que cuidarse día a día, día tras día. Yo me descubrí en un momento, yo lo que sé, para desayunar, me tocaba ese día y, y me tocó. Y tuve que vivir esa mala experiencia, pero eso me sirve para cuidarme mucho más todavía.
1: Bueno, pues yo, yo me quedo con eso y me quedo con que el Día de la Virgen de Fátima pues pues saliste de, del Hospital Central de Madrid... Y es una alegría, es una alegría que podamos estar aquí entrevistándote y, y, y yo doy gracias a Dios también por ti, de que de que, no te han quedado, de que no te han quedado secuelas, o sea, que nada. Si quieres hacer un breve resumen para aquellos oyentes que, que han llegado tarde, porque hemos estado unos diez minutillos hablando y ya habrá gente que ha llegado a la mitad. Y, oye, ¿De qué han estado hablando? Pues hemos entrevistado a Héctor, trabajador de Madrid, que ha pasado el COVID y nos ha querido contar un poco, eh, le agradecemos que, nos haya, que haya tenido bien contarnos un poco su testimonio. Si quieres hacer un breve resumen o contar algo, aprovecha y terminamos ya la entrevista, si te parece bien. Sí, muy bien.
7: Y yo, la verdad que por eso, eh, yo, en, en qué... Este, yo estuve en, en muchos sitios, en, mucha, en muchos restaurantes comiendo, incluso eh, los tres los tres meses de confinamiento no paramos de trabajar, pasamos limpiando, desinfectando y yo digo para entre mí no me en año y, y en año y un mes no me contagié andando en muchos sitios y me vine a contagiar en, en el sitio menos apropiado. Por eso es que digo vuelvo y lo repito no hay que bajar la guardia, por favor señores oyentes. Yo ya viví esta mala experiencia y yo no quiero que le, que le vuelva a pasar a más gente porque esto es muy pero muy duro y eso es lo que es, eso es lo que yo todo el resumen que puedo decir que la pasé la pasé bastante mal porque eso de estar ocho días en un hospital sin que nadie te pueda visitar por lo, por temor a los contagios eso yo estaba desesperado porque yo estoy acostumbrado a, a este yo estoy acostumbrado como de cara al público a ver gente a ver niños a ver a ver árboles a, a ver lo que es lo que lo que es los parques y yo yo me sentía preso en ese hospital ocho días estaba desesperado y el doctor me decía bueno ya te quieres ir digo la verdad doctor que ya me quiero ir, yo sí. quiero salir a la calle, yo quiero ser libre y, y es muy duro y por eso le digo que que no hay que bajar la guardia. Hay que seguirse cuidando hasta lo último.
1: Has estado ocho días en el Hospital Zendal. Yo conozco el Hospital Zendal de, de haber ido a vacunarme. Mis dos dosis, las dos me las dieron allí. Eh, no, no es el típico hospital. Eh, tiene tiene pinta de... Tú lo ves desde fuera, parece una, una nave industrial, y, y porque lo construyeron muy, muy rápido. Pero por dentro, eh, yo sí me he fijado que hay como... como unas zonas con, con enfermos, supongo que los clasificarán, supongo, por, por gravedad o lo que sea, con camas un poco separadas y lo que sí que se veía cuando yo fui a vacunarme, quedaba, no había muchos enfermos ya, estaban ya la actividad mucho menor, sí que se veía eh, en todas esas pequeñas áreas siempre había, o una enfermera, o un doctor, alguien un poco un poco atendiendo, ¿no? ¿Te, ¿te has sentido tú, tú bien atendido y las instalaciones te han parecido correctas?
7: La verdad, muy bien, los los, los, los este los baños bien aseados, la ropa limpia, las personas de limpieza fabulosas, la, los, los, los este, eran doctores muy jóvenes, muy bien preparados, mm. te, te, vivían, te vivían como, yo siempre digo que me vivían como mimando, porque cada, a cada momento me preguntaban, ¿te sientes bien? ¿Has amanecido bien? ¿Qué te duele? Dime si te duele algo, no no te quedes sin decírmelo, dime lo que ha, cómo has pasado la noche, si has dormido bien o no has dormido bien, pero era cada rato, entonces yo te sientes como familiarizado ¿no? con, con, toda, con todos esos profesionales tan jóvenes. Porque yo conversé con una chica que era doctora y que había hecho, se había ido a especializarse a Cuba. Ella me dijo, ella me dijo, no, dice, nosotros nos fuimos a preparar a Cuba y estamos preparados. Y a cada rato me tomaban el oxígeno en sangre, me hacían todos los análisis. La verdad que los, los brazos ya los tenía morados de, de tanto pinchazo que me daban, pero era para controlarme todo lo que era para ir cómo iba la evolución de la filtración de, de del virus, ¿ya? Y la verdad que, que yo me vine asombrado, la verdad que yo nunca me imaginé que, que hubiera una sanidad tan tan ordenada, ¿ya? Porque es bien ordenada, las camas UCI, la, la, lo que es la zona UCI, donde están la, la donde están las personas entubadas, es otra área, donde está la van, vamos por módulos. Según la gravedad de los pacientes, pues... Van módulo 1, módulo 8, 7, van enumerados todos. Pero la atención y la comida, fabulosa, la verdad, que yo, yo, no, yo no tendría nada malo que decir de ese hospital que fue construido en muy poco tiempo, que falta mucho por hacer, pero lo más importante está ahí y es lo que yo puedo contar es lo que yo viví
1: sí yo, yo también me quiero quedar con ese testimonio que has dicho dice la, dice los eh, dice la, los que hacen la limpieza o sea todos somos importantes Claro, nosotros siempre pensamos los médicos las enfermeras pero hay un equipo humano Trabajando de, con muchísimas profesiones. Entonces, bueno, pues toda esta gente, el electricista, el fontanero, el que hace la limpieza. Oye, pues to, to, todos estos son personas que, que, que gracias a ellos esto está funcionando. O sea, eh, y yo quiero quedarme con eso. Quiero quedarme con, con esta atención que, 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 que has tenido, que es importante, ¿no? O sea, que nuestros impuestos se usen pues para, para lo que realmente necesitamos, ¿no? Carreteras, sí. a, a hospitales, autopistas, lo que necesitemos. Que se use de verdad para lo que para lo que necesitamos y eso 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 es muy importante y que estemos bien atendidos
7: sí. Hubo una anécdota importante de una chica que como me no me no me trajeron a casa para recoger la ambulancia no me trajo a casa para recoger lo que es chancla lo que es el cargador del móvil y yo necesitaba necesitaba este necesitaba comunicarme con mi familia porque yo soy yo soy de Ecuador yo llevo casi 20 años en España uh -huh. y este y yo me, me me tenía que comunicar con mi familia porque mi familia estaba preocupada porque allá la situación no es igual que aquí, allá como no hay insumos no hay, no hay, lo, no hay la atención necesaria, pues pensaban, ellos pensaban que ya me iban a entubar y ya no iba a salir, ¿no? Y mi familia pues comenzó a llorar, mis hermanos y todo eso, y les tuve que mandar un, un audio por WhatsApp para que ellos sepan, le digo no te preocupes que esto acá es diferente, que voy a estar en las mejores manos, mira que voy a estar bien cuidado mira que, que, que esto no es lo mismo que allá, y ya mi hermana que es diabética, tiene 62 años, es como mi madre, porque yo no tengo madre, y este, ya se me puso, dejó de comer, y ya cuando yo le mandé el, el audio, pues ya se tranquilizó, y ya ella me está llamando todos los días, y como no había llevado cargador, una chica me hizo ese favor inmenso y grande, una chica extranjera, eh, me buscó un cargador, que, que le valiera mi móvil, para poderme comunicar con mi familia y con mis amigos mediante, mediante los whatsapp, porque todita la familia, todita la, somos todos mis amigos en el garaje, eh, todos se volcaron en darme fuerza todos los días, mira, fuerza, que vas a salir de esta, y quieras o no, el, el apoyo moral es importante en esos momentos, y me sentí muy arropado, la verdad que, que yo pensaba que, que no tenía otra familia aquí en España, y yo creo que yo ya ahora sí lo, lo digo, lo digo en voz alta que yo tengo otra familia aquí en España y es el lugar de mis trabajo y mis compañeros que se volcaron también en, en enfermedad, se volcaron en, en toda la ayuda que yo necesitaba. Y eso es muy importante.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Héctor por, por este testimonio. Y bueno, nos dirán, ¿y por qué el testimonio de Héctor y no otro? Bueno, pues hemos cogido uno, pero pero bueno, hay cientos de miles de testimonios de, de, de covid ...y Héctor, trabajador en Madrid... ...que ha cogido el COVID, que lo ha pasado... ...que nos, nos lo ha dejado bien claro... ...prudencia... O sea, ...es un testimonio además de, de la utilidad de la vacuna... ...que con unas con una dosis... ...dos personas mayores... ...pues pues pasaron un COVID mucho más ligero... ...y, y bueno... Eh, ...no sabemos cuándo... ...y cómo va a terminar esto... Es, ...suponemos que va a terminar bien... ...esa es nuestra esperanza, la esperanza que tenemos... ...y cuándo, pues lo antes posible... ...pero no lo sabemos, por lo tanto... Pues Héctor nos dice que él no se quita la mascarilla y bueno, nos anima, nos anima a, a la prudencia, y que en un despiste, en un momento, uno puede, puede caer. Así que intentemos en lo posible no cometer ese, ese despiste. Muchísimas gracias, Héctor. Muy muy buenas noches.
7: Muchas gracias a vosotros y ya sabe, a cuidarse con muchas bendiciones para todos.
1: Gracias. Terminamos ya este programa de hoy viernes 20 de agosto de 2021. Les esperamos la semana que viene si Dios quiere. No falten. No nos olviden en sus oraciones. Le pediremos también a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y que interceda también por la gente, por la población de Afganistán que están pasando momentos tremendamente difíciles. También por los cristianos, de Afganistán y de, otros, de muchos otros países musulmanes que viven momentos muy, muy difíciles y de gran persecución religiosa. Aunque persecución religiosa hay en otros muchos lugares, incluso también aquí en España. Les esperamos la semana que viene, no falten, y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla con esta oración que a veces hacemos, Señor, dame una voz, como la de Mons. José Ignacio Munilla, y una sabiduría como la suya. Gracias, hasta la semana que viene.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.
3: Dios sincero San que dice tu No en tu Adveni a pregium tu I ad voluntas Si pudi en cielo Ven en tierra Padre mostro un Sano vi sogie, che divita no bis vita nostra, si cu de nostimo, se vi sori, è te nos induca in tentazione, se ti liberano samai.